0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun d'entre vous, frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre avec vous notre cheminement dans le livre de la Genèse. Nous sommes sur les traces de Jacob et bien sûr des conséquences de la vie de famille dont il a hérité avec son père Isaac avec sa mère Rebecca et avec son frère Esaü. On a vu que Abimelech est venu vers Isaac en lui disant « tu es beaucoup plus puissant que nous ». Ce n'est pas une appréciation sans importance de la part d'un roi philistin. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Et je vous ai cité de mémoire une version qui traduit « tu es beaucoup plus consistant ». Dans cette atmosphère de repas, de plats de lentilles et de chevreaux, eh bien, cet adverbe consistant trouve peut-être encore plus sa place. Être consistant, ça signifie être fondé sur le plan moral. Ça signifie être bien établi, être stable et être solide. Ainsi, la puissance que Abimelech décelait chez Isaac, c'était le fait qu'il avait été établi par Dieu. « solidement planté sur le terrain de la foi et des promesses qui avaient été faites à Abraham, son père. » Et c'était aussi euh, la vérité, bien sûr, sur le plan matériel, sur le plan euh, professionnel. Isaac eh bien, avait été béni, euh, Dieu l'avait établi de telle manière que dans la région cela se savait. Mais sur le plan familial et sur le plan spirituel, nous avons vu que la chose était complètement euh, en décalage. Isaac nous apparaît au chapitre 27 comme un vieillard diminué. Il est en fait peu stable, il manque de sobriété et surtout il manque de discernement. Je pense que vous avez remarqué l'importance de la nourriture dans tous ces passages. On a l'impression que le Seigneur nous parle de détails qui ne devraient pas avoir sa place. Après tout, nous sommes dans les racines du peuple d'Israël. Mais Dieu nous montre ces choses parce qu'elles peuvent nous concerner. La Bible n'est pas destinée à accumuler des connaissances inutiles, mais à en tirer un parti pour sa vie et son expérience personnelle. L'importance de la nourriture apparaît dans le fait que le droit d'aînesse, donc on sait que c'est le droit de la primauté, le droit de la priorité, il a été perdu pour un plat de lentilles. Et la bénédiction patriarcale qui euh, s'ensuit va l'être pour un plat de gibier. Je pense que les préférences d'Isaac allaient à Esaü, comme cela ressort de plusieurs passages. Il nous est dit que c'était son fils, il l'aimait parce qu'il mangeait du gibier. C'est dire si eh bien, la source même de son affection était triviale. Ses préférences allaient à Esaü et c'est probablement au contact d'Esaü qu'Isaac a décliné jusqu'à vivre, jusque dans le registre sensuel, le registre charnel des plaisirs de la table. Je voudrais faire appel à votre mémoire. Souvenez-vous-en. Au chapitre 18 et au verset 28, Abraham a accueilli des visiteurs. Il était à l'entrée de, de sa tente, c'était la chaleur du jour, et voilà que trois hommes viennent à sa rencontre. Que fait-il La Bible nous dit que eh bien, il va donner des ordres afin que l'on prépare un veau, du lait, de la crème et des gâteaux. Ce qui ressort de ce festin, en quelque sorte, c'est à la fois la simplicité et la modestie, sans être frugal, car il s'agit quand même d'un veau, eh bien, le repas était marqué par sa simplicité. Isaac, lui, il aime le gibier, c'est-à-dire la viande forte, la viande relevée, celle qui est haute en saveur, c'est ce qu'il préférait, nous dit le texte, et au chapitre 27 et au verset 25, il nous est dit qu'il il lui fallait aussi du vin. Donc on voit que cet homme était devenu friand de la bonne chair, les plaisirs de la bouche, c'est signalé à trois reprises, à trois reprises. C'est donc que le Saint-Esprit veut attirer notre attention. Je répète ce que je disais il y a quelques instants, Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. « Ensuite, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime. » Et enfin, au chapitre 27 et au verset 25, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils. » Alors, on sent qu'il y a un mélange entre l'affectif et le sensuel. Civez de chevreuil, un mijoté de sanglier, pavé de cerf, gigot de biche, on ne sait pas ce que c'est, mais c'était son point faible. Ne trouvez-vous pas étonnant que lorsque Jésus parle de son retour et des drames qui se produiront par la défection des croyants, il dit « prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire ». Et Jésus dit que notre capacité à veiller et à prier va être affectée par le style de vie que nous aurons adopté. Beaucoup de croyants n'auront pas la force d'échapper aux choses qui doivent arriver. C'est exactement ce que dit Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. « Afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » L'engourdissement spirituel sera le grand problème de l'Église de la fin des temps. Dans le livre des psaumes, 69, verset 23, il est écrit que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Voilà. N'oublions pas que eh bien, ce sentiment de présomption peut aussi se traduire par cette confiance dans la vie et cette surenchère au niveau des plaisirs de la bouche. Alors, peut-être que, m'entendant parler ainsi, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut manger Je voudrais faire un rappel sur ce que nous avons vu à la création. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, ce sont les fruits qui lui sont assignés. Après la chute, Dieu dit, tu vas manger de l'herbe des champs. Donc, on se rend compte que, déjà, il y a une dégradation. Adam est capable, dans le jardin d'Éden, de nommer les animaux, mais il ne les tue pas. Il les compte, il les recense. Il les examine et il ne les mange pas. L'expression « avoir été fait à l'image de Dieu » doit aussi être interprétée dans ce sens de la responsabilité envers le monde et envers les espèces animales qui nous entourent. Donc l'homme, et nous en avons la preuve aujourd'hui, parvenu comme nous le sommes à la fin des temps, l'homme détruit tout ce qu'il touche. Donc nous devons revenir, si c'est possible encore, à une gestion maîtrisée, responsable de notre environnement, et que ce soit des problèmes de pêche intensive, que ce soit des problèmes liés à des espèces dont l'habitat eh est réduit par l'extension de l'urbanisme, on se rend compte que l'homme eh n'est plus tout à fait dans le plan du Créateur. Après le déluge, Dieu va dire à Noé, Genèse 9, « Tout ce qui se meut, servira de nourriture en même temps que l'herbe verte. Donc le régime de l'homme qui était frugivore eh bien, devient maintenant un régime plus varié. Il peut avoir accès à une nourriture solide, les animaux et bien sûr toutes les formes de végétaux. Par herbe verte, il faut entendre tout ce qui est végétal. Avec la loi de Moïse, seulement les animaux purs pourront être consommés, mais pas avec le sang et pas vivants. On a vu, certains s'en souviennent encore, des images, il faut le dire, un peu répugnantes de ce qui se pratique dans certaines provinces de Chine où les gens mangent des animaux vivants. Et beaucoup de maladies, d'infections sont le fait de ces comportements anarchiques qui ne tiennent pas compte des lois qui sont clairement exprimées dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes ni en Éden, nous ne sommes pas... À l'époque du déluge, nous ne sommes plus sous la loi, mais avec la grâce. Dans cette économie, la Bible nous dit « mangez de tout ce qui se vend au marché ». Et Paul précise que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Par contre, nous ne devons rien faire contre la conscience, ne pas discuter sur les convictions et ne pas blesser ceux qui, par faiblesse, eh bien, ne nous suivent pas dans tel ou tel chemin de liberté. Donc voilà pour apporter un éclairage sur cette question de la nourriture. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que ça a eu un tel impact dans la vie d'Isaac, et plus tard de Jacob et de ses descendants, qu'il faut parler aussi de ce que je vous avais signalé lorsque je vous ai dit qu'Isaac eh a respiré l'odeur des habits, c'était ceux que portait Esaü, mais c'était Jacob qui les portait, et il l'a aussitôt béni, alors que il avait reconnu la voix de Jacob. Nous devons aussi, nous, être capables de reconnaître la voix. Isaac est prisonnier de son odorat, de son toucher, il est à moitié aveugle, mais surtout de sa gourmandise. Et ce sont ses sens qui vont le trahir. Nous ne devons pas nous, nous fier à toutes nos facultés humaines. C'est la suggestion qui lui était proposée par ses sens inférieurs qu'il a égaré. Si au lieu de se fier au contact de ses mains à son odorat, il s'était fier simplement à son oreille, s'il avait investigué dans ce sens, il aurait démasqué Jacob. Vous savez, Dieu aurait tenu sa promesse à l'égard de Jacob et il lui aurait communiqué sa grâce par d'autres moyens que ces moyens malhonnêtes qu'il venait d'utiliser avec sa mère. Trop souvent, dans la vie chrétienne, nous tâtonnons, nous sommes comme Isaac, privés de discernement, nous sommes limités dans notre réflexion. Pourquoi Parce que souvent, eh bien, nous avons été comme engourdis. Notre style de vie a agi sur nos capacités spirituelles. Nous sommes prisonniers de nos réflexions ou bien des réflexions d'autrui, de la rumeur ou tout simplement de notre entêtement. Je crois que lorsqu'il a entendu la voix de Jacob et qu'il l'a reconnue, il aurait pu dire, mais non, une chose était certaine, il y avait le fumet de ce plat qu'il attendait. Il est passé par-dessus ses craintes et il a béni Jacob. C'est important de se poser la question, qu'est-ce qui nous dirige Qu'est-ce qui nous guide est-ce que c'est l'odeur Cette odeur, c'était l'odeur des, des plus beaux habits, nous dit le, la Bible, des habits de fête. Il y a beaucoup de gens, vous savez, leur vie spirituelle est ramenée uniquement à cela. C'est la fête, c'est euh, le plaisir d'une certaine manière d'essence, l'ambiance des choses que l'on aime. C'est exactement cela, au lieu de réaliser l'importance de la table du Seigneur. Car l'Église a aussi ses mais, elle a aussi sa table. Nous faisons comme euh, Jacob... Lorsqu'il a craint d'être découvert, il a entendu sa mère Rebecca lui dire Écoute seulement ma voix et va me prendre des chevreaux. Dans le livre des psaumes, il est écrit ceci Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté dans tous les lieux de sa domination. Ce psaume m'a parlé, c'est le psaume 103. Verset 20 et verset 21. Il m'a parlé parce qu'il est question non pas de la parole, mais de la voix de sa parole. Et il est question des anges qui sont puissants en force, qui exécutent les ordres en obéissant à la voix de sa parole, et des serviteurs des hommes qui font sa volonté dans tous les lieux où s'exerce sa domination. Donc il n'est pas question simplement de la parole au sens où on le comprend lorsqu'on désigne l'Écriture, ce livre, ce document, mais d'entendre la voix qui se dégage de cette parole. Vous savez, c'était le problème des Juifs de l'époque de Jésus. Ils étaient reconnus pour être constamment en contact avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils sondaient les Écritures. Mais Jésus leur dit « Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, car sa parole ne demeure pas en vous » parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. » Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, qui, qui lisent la Bible. Beaucoup d'érudits sont même familiers, d'une manière très intellectuelle et très profonde, avec le texte de la Bible, mais ils n'ont pas entendu sa voix au travers de leur lecture. La Bible, pour eux, n'est qu'un récit de légendes, des mythes en rapport avec la création, l'histoire des nations, l'avenir du monde. Ça peut être des traits de poésie ou bien des élévations sublimes sur le plan prophétique, mais ça s'arrête là pour beaucoup. Regardez par exemple lorsque les mages sont venus à Jérusalem dans leur conception, un roi qui vient de naître ne peut naître que dans une capitale. Où est le roi des Juifs qui vient de naître alors, Hérode s'empresse de demander aux spécialistes de la Torah, et tous lui répondent unanimement, « Mais c'est à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit. » Et il cite le texte. Mais n'êtes-vous pas surpris par le fait qu'il eh n'y en a pas un qui ait dit au mage « Nous allons vous accompagner pour voir ce roi ?» Ils ne croyaient pas les prophéties. Ils s'enorgueillissaient de leurs prophètes, mais ils ne croyaient pas leur prophétie. Ils n'avaient pas entendu sa voix. Or, la Bible dit que la foi qui nous rend agréable à Dieu vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et il nous faut, je crois, frères et sœurs, dans les églises de Pentecôte, et en tout cas dans cette église, et nous allons y veiller. Et je pense que les événements qui nous ont été imposés par cette pandémie favorisent cela il nous faut réapprendre à entendre la voix de celui qui parle depuis le commencement, car il nous a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Cette expression, la voix de la parole, signifie qu'il y a une personnalité, la personnalité de celui qui parle, ah si, le peuple de Dieu euh, prenait l'habitude et si nous développions tous d'une manière sérieuse, comme nous sommes capables de le faire, l'habitude de prier le dimanche matin et pour dire « Seigneur, eh bien, parle-moi, qu'as-tu à me dire ce matin Je viens afin d'entendre ta voix. » Je suis convaincu que les prédicateurs qui sont en charge de cette assemblée, mais de toutes les assemblées, parviendraient plus facilement, plus aisément, à trouver le message adéquat pour répondre aux besoins des foules. Un jour, l'Écriture nous dit que Moïse et les sacrificateurs ainsi que les Lévites ont parlé à tout Israël et ils lui ont dit, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de Dieu et tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dieu nous reconnaît comme son peuple à l'attitude que nous avons envers la voix qui nous parvient, que ce soit celle eh bien, qui faisait trembler la montagne lors de la communication des dix commandements, que ce soit celle qui s'est fait entendre sur les bords du lac de Galilée quand le Fils de l'homme prêchait la bonne nouvelle, ou que ce soit celle qui résonne aujourd'hui dans nos églises par le ministère du Saint-Esprit qui est envoyé du ciel. C'est toujours la voix de celui qui nous parle, les difficultés qu'Israël a connues tout au long de son histoire doivent nous ramener à ce principe. Lorsque la montagne a tremblé parce qu'elle était toute en feu et que la trompette de Dieu résonnait, il y avait des tonnerres, il y avait du feu et Moïse parlait à Dieu et Dieu parlait à Moïse. La Bible nous dit que le peuple tout tremblant est venu supplier Moïse en disant, écoute, monte vers la montagne, écoute ce que Dieu dit et tu nous le rapporteras parce que nous ne voulons pas courir le risque de mourir. Et Dieu a dit, c'est bien, ce qu'ils ont dit est bien. Et au Deutéronome, chapitre 18, verset 15, Dieu a dit, je vais leur susciter un prophète comme toi. Il sera issu de ce peuple, il sera d'entre leurs frères. Et celui qui n'écoutera pas sa voix, il sera exterminé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce prophète qui était un de leurs frères, c'est le Messie qui est venu au temps marqué, né d'une vierge, né sous la loi, afin d'accomplir la loi, mais ils n'ont pas entendu sa voix. Esaïe se lamentait déjà au 8e siècle en disant « Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Qui a compris que derrière cette faible plante qui s'est élevée dans un sol desséché, il y avait la manifestation de celui qui parlait. Depuis le jardin d'Éden, mais qu'on n'a jamais voulu, écouter. Alors, ils l'ont crucifié. Et parce qu'ils ont crucifié Jésus. Et le problème juif, de la souffrance juive, c'est que Jésus n'était pas un juif comme les autres, il était le roi des juifs. La Bible est donc beaucoup plus qu'un livre. Elle est l'expression d'une voix, une voix divine, la voix de celui qui règne, la voix de celui à qui nous devons obéissance. Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous nous sommes placés sous le gouvernement de l'Esprit, parce que quel est le péché d'Adam S'il faut le résumer en une phrase, eh bien, nous dirions Dieu avait placé l'homme sous l'autorité de la parole. Et l'homme s'est dérobé à cette autorité. Eh bien, dans ce psaume que je vous ai cité, le psaume 103, versets 20 et 21, il est question de tous les lieux où s'étend la domination du Seigneur. Il y a beaucoup trop de choses, frères et sœurs, qui échappent encore à la domination du Seigneur dans nos vies, dans nos églises. Que ce soit dans nos paroles, dans nos sentiments, dans notre vision de la vie chrétienne, dans notre attitude envers les frères, envers les sœurs, envers les ministères. Nous devons apprendre à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et nous devons apprendre à réapprendre à entendre la voix de celui qui parle. Ici, je voudrais simplement vous rappeler ce que dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, lorsque le Saint-Esprit dit que le peuple de la Nouvelle Alliance ne s'est pas approché ni du feu, ni de la tempête, ni des ténèbres, ni du retentissement de la trompette. Non, le peuple de Dieu s'est approché de Jésus, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On se rend compte que le problème de ce refus d'écouter, de cette insensibilité à la voix de Dieu, remonte jusqu'à cette époque où Caïn a refusé d'entendre la précaution que Dieu prenait à son égard lorsqu'il lui disait « Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, le péché se couche à ta porte. Il est dit au verset 25, Hébreu 12, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Parce que peut-être que notre opinion est que, parce que nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, et qu'il s'agit de Jésus, le médiateur, nous pouvons nous permettre de ne pas entendre la voix. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Et oui, mes amis, c'est que l'Évangile, cet Évangile que je vous prêche par le Saint-Esprit, il est l'expression de la voix de celui qui parle, non pas d'une estrade, d'une chaire publique, mais c'est la voix de celui qui parle du haut des cieux. Et qu'est-ce que dit cette voix ?« Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que des choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu aussi est un feu dévorant. Quand je vois avec quelle facilité certains se détournent de la communion fraternelle, abandonnent leur poste, cessent eh d'être engagés, alors que leur engagement aurait dû être maintenu dans une telle période. Je me dis, ce sont des gens qui ont peut-être lu la Bible, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Ils ont manqué de discernement. Peut-être cela a-t-il existé au moment où, dans ce premier amour, ils ont perçu l'appel, qui a motivé leur engagement, mais peut-être qu'ensuite. Un peu de négligence ici, un relâchement là. Et comme Isaac, on est redescendu au registre des choses sentimentales, des choses sensuelles, peut-être même de certains péchés. Est-ce que quelque chose dans ma vie échappe à la domination du Seigneur Dans chaque cœur, dans ton cœur, mon frère et ma sœur, il y a un calvaire et il y a une salle du trône. Le calvaire, c'est pour que Jésus soit encore crucifié. Lorsque nous vivons dans la désobéissance, lorsque nous n'écoutons pas sa voix, la salle du trône, c'est lorsque nous le vénérons, lorsqu'il est non pas seulement notre sauveur, mais notre Seigneur, et que nous l'adorons. L'adoration, c'est beaucoup plus qu'une simple affaire de parole c'est une affaire de cœur et de relations sincères. Isaac a senti l'odeur de ses vêtements. Ça l'a étourdi. Il avait faim. Il fallait qu'il sacrifie à ce tempérament qui avait dominé sa vie spirituelle et qui l'avait diminué. Alors, il a béni Jacob. Bien sûr, Jacob est responsable, je vous l'ai dit. Rebecca a sa part de responsabilité. C'est un véritable péché de famille. Mais Isaac aussi est responsable. Dans la bénédiction d'Isaac, on va voir, il y a deux volets. Si vous regardez ce versets 27 et 28 au chapitre 27 de la Genèse, d'abord il y a le volet de la prospérité. « Mon fils, c'est comme un champ qui est béni par l'Éternel. Il est arrosé par la rosée du ciel. La richesse du sol, la graisse de la terre est à lui. Il aura du blé, du vin en abondance. » C'est la prospérité verset 28. Et au verset 29, le registre est complètement différent. C'est l'autorité, c'est le pouvoir qui est conféré à Jacob. Soumission des peuples, reconnaissance des nations, domination sur ses frères. Ces deux temps dans la bénédiction prophétique d'Isaac correspondent aux deux songes que beaucoup plus tard, Joseph fera. Dieu va lui accorder deux songes, un en rapport avec les gerbes de blé, et l'autre en rapport avec les étoiles qui se prosternent devant lui. C'est exactement ce que Dieu aurait donné à Jacob et puis à ses descendants par un autre chemin que ce chemin qui met en avant la nature révoltée, la nature charnelle. Isaac s'est ressaisi. La Bible dit que c'est dans la foi qu'il a béni Jacob. Et on a vu qu'à partir du moment où il a eu cette frayeur, et il y a des frayeurs salutaires, et tant mieux qu'il y ait des frayeurs quelque part qui nous ramènent à notre bon sens, qui nous sortent de notre engourdissement spirituel. Tant mieux pour ces messages qui, au lieu de nous assoupir, de nous endormir, de ressembler à un festin où l'on s'amuse, où l'on danse, où l'on oublie la voix de celui qui parle et surtout de celui qui revient. Je crois qu'Isaac a montré sa foi en refusant d'accorder la moindre bénédiction à Esaü. Et eu à partir de ce moment-là, a montré tout ce qu'il était. Il a, il pleurait, il a poussé des cris. Mais quand il a vu que les mariages avec les filles de Canaan déplaisaient à ses parents, il est allé épouser une fille d'Ismaël. Il y a des mariages qui sont de véritables catastrophes. Il s'est associé à ceux qui seront depuis toujours les ennemis du peuple d'Israël. Alors, Rebecca, on, on le sait, Rebecca a donné à à Jacob le conseille de partir parce qu'elle a entendu l'amertume d'Isaac qui ne s'est pas caché en disant les jours de mon père vont bientôt arriver à leur terme, je tuerai, je tuerai Jacob. Alors, Rebecca le fait partir et voilà que Jacob s'en est allé, il est parti précipitamment, il n'avait rien du tout. La Bible dira que dans un autre texte, eh bien, il est parti avec son bâton. Rien à voir avec le, le voyage accompli du temps d'Abraham par Eliezer qui est parti avec ses chameaux, une caravane des richesses. Il part comme un vagabond. Il faut qu'il sauve sa vie. Et cette nuit-là, alors qu'il arrive dans un lieu pas loin de la ville de Luz, qu'il va ensuite nommer Bethel, il ne dort pas dans la ville parce qu'il est un étranger. Il dort là, dans les champs, à la belle étoile, un campement très sommaire. Et il a ce fameux songe le songe d'un escalier, d'une échelle, dont le sommet atteignait le ciel. La base était bien sur la terre et Dieu était en haut, dessus de cette échelle, et Dieu parle. Et Dieu lui fait la promesse et il lui dit, cette terre sur laquelle tu es couché, eh bien, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je te ramènerai dans ce pays. Chapitre 28, versets 13 et 15. C'est très important. Au moment où Jacob commence son exil, parce que c'est d'un exil qu'il s'agit. rebecca lui a dit, quelque temps, ça va durer plus de vingt ans. Au moment même où il commence son exil du pays de Canaan, Dieu lui certifie que ce pays appartiendra un jour à sa postérité. Et donc, il entreprend de traverser tout le pays. Du sud au nord, il va franchir le Jourdain, le territoire de Galaad. il arrivera à Damas, et de Damas, il ira à Charan. On sait ces choses parce que c'est exactement cet itinéraire qu'il empruntera vingt ans après lorsqu'il s'agira de revenir vers Isaac. C'est vraiment le même itinéraire que celui d'Abraham lorsque Dieu lui avait demandé de quitter son pays et après avoir fait une halte à Charan, eh bien, il est descendu jusqu'en bas, jusqu'à Bercheba. Et c'est exactement le même voyage qu'a fait Eliezer. Il est arrivé à Charent. Le nom de cette ville, Charent, signifie colère et révolte. Et au chapitre 29, lorsque, au verset 4, Jacob voit des hommes qui viennent de la ville, il leur dit « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ces hommes leur répondent « Mais nous venons de Charent, la localité qui est là-bas. » La première lecture nous oblige à comprendre que eh bien, nous venons en effet de cet endroit, de ces bourgades que tu aperçois. Mais si on rapproche la signification originale du nom de la ville, instinctivement on comprend qu'il y a un autre message. En fait, ces hommes disent à Jacob, nous venons de la colère, nous venons du lieu où les révoltes se fomentent et où la colère s'apesantit. Et il faut se poser la question. Et là, vous allez comprendre le lien qu'il y a, un lien providentiel, car si j'avais voulu le faire exprès, cela n'aurait pas été possible. Le lien qui existe entre ce que je dis, ce que nous trouvons dans la Bible, et l'actualité qu'Israël est en train de vivre. De quelle colère s'agit-il De la colère divine ou de celle des hommes c'est une question qui va nous éclairer sur non seulement le destin de Jacob, mais de ses descendants, c'est-à-dire de la nation d'Israël et de la nation d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il s'agit de la révolte des hommes, parce que partout où les Juifs sont passés, ils ont suscité de l'opposition, de l'injustice contre leurs personnes, et puis de la colère de Dieu. Car la colère contre ce peuple a été grande, nous disent les prophètes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au verset 11, lorsque Jacob est parti et qu'il s'est couché sur une pierre pour faire ce songe remarquable dont on parlera, bien sûr, il nous est dit que le soleil était couché. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Alors, on a l'impression que c'est un détail, comme il y en a tellement dans la vie de ces patriarches, mais ces détails-là ont une signification spirituelle. Et si on va un petit peu plus loin, chapitre 32, verset 31, c'est le fameux combat que Jacob va mener toute une nuit durant avec cet homme qui est en fait l'ange de l'Éternel. Et la Bible nous dit que dans cet endroit, pour la première fois, entre ce chapitre 28 et ce chapitre 32, il y a plus de 20 ans qui se sont écoulés. Là, pour la première fois, il est dit, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Avec cette indication, on comprend ce que Dieu veut que nous comprenions. En fait, Jacob va entrer dans une longue nuit, une nuit de l'exil, une nuit qui va durer 20 ans. Il sera séparé des siens, confronté aux difficultés, trahi par son beau-père, vivra dans des conditions épouvantables. Lisez le chapitre 31, le verset 40, et vous verrez la vie qu'il a menée. Jacob vivra toutes ces années sans soleil, un soleil qui ne va se lever que lorsqu'il rencontrera Dieu à Péniel et qu'il dira, maintenant j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors vous allez me dire, M. Chiner, c'est une interprétation, cette interprétation est davantage qu'une image, qu'une idée, elle est l'image de la réalité, la réalité vécue par Jacob, mais la réalité qui a été vécue par ses descendants, jusqu'à aujourd'hui par le peuple d'Israël. En fait, nous découvrons que tel est le patriarche, tels sont les pères, tels sont les fils, tel est le peuple. Et cette réalité de la souffrance, de l'exil, de la nuit, on la retrouve dans l'historique de la nation d'Israël. Les Juifs ont été chassés de la terre de Canaan, vous savez, en 39-45, sous les bottes des nazis, on disait d'un territoire qu'il était Judenrein, c'est-à-dire qu'il était vide de juifs. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Dieu avait le premier dit dans le livre du Deutéronome, il avait averti, avant même qu'Israël ne mette le moindre pied dans la terre promise, Dieu déjà les avertissait qu'il les en chasserait s'ils désobéissaient à sa parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de revendications, mais je voudrais vous montrer et profiter, bien sûr, de cette rencontre providentielle entre notre message, notre commentaire, et puis ce que Israël est en train de vivre. Les revendications actuelles s'appuient sur des falsifications de l'histoire, sur des aberrations. Avant la guerre de Six Jours, en 1967, les territoires qui sont revendiqués aujourd'hui était occupé par le roi Hussein de Jordanie, et il l'était depuis 1948. Que je sache, il n'y a pas une seule trace entre 1948 et 1967 de revendication. Pas une seule fois, il a été question de restituer ces territoires aux Palestiniens. Si vous allez sur le site de l'ONU, eh vous verrez qu'aucune résolution de l'ONU n'a vu le jour à ce sujet. Et tout d'un coup, en 1967, parce que cette guerre des six jours a été gagnée par Israël, voilà que les Palestiniens se redécouvrent un besoin, une identité nationale, un territoire. C'est l'empereur Adrien, l'empereur romain Adrien, en 135 de notre ère, qui a éradiqué la présence juive en Judée, Samarie. C'est lui qui a détruit le temple à Jérusalem et il a interdit l'accès du pays à toutes les populations natives. Il a voulu annihiler toute trace de civilisation juive. Et il a débaptisé le pays au profit d'un nom dérivé des Philistins. Or, Philistins, Palestinienne, philistiennes, palestinienne c'est la même chose. C'est le pays de Goliath. C'est le pays de l'homme qui vient jeter un défi. Et vous remarquez qu'avant même de se battre physiquement, Goliath, eh bien, croit dans l'impact des paroles. Il parle, il maudit. Aujourd'hui, la répercussion des paroles de ce Goliath se fait par les médias, par la presse et par les commentaires des uns et des autres. Mais laissez-moi vous dire que il n'a jamais existé de langue proprement palestinienne. Il n'y a pas de culture spécifiquement palestinienne. Et il n'y a jamais eu de Palestine dirigée par un gouvernement palestinien. Les Palestiniens, ce sont des Arabes jordaniens. La Jordanie est elle-même une invention toute récente des Britanniques. Le royaume de Jordanie date de 1922 seulement. Donc aujourd'hui, toutes ces revendications que l'on présente de manière biaisée, sont en fait un camouflage mensonger pour détruire Israël. Un peu comme Esaü qui concevait de la haine et qui tuerait Jacob. Le monde arabe contrôle, si vous prenez une carte, c'est très facile de vérifier ce que je dis, le monde arabe contrôle 99% des terres du Moyen-Orient. Israël ne représente que 0,1% de la superficie régionale. Mais c'est encore beaucoup trop. Parce qu'en fait, il n'est pas question d'une revendication territoriale. Ça, c'est la façade. Non, ce qu'il faut, c'est tuer Jacob. Prenons le, le Coran. Puisque je vous ai dit que le Hamas, en parlant la dernière fois du sens de la journée de Jérusalem, il en était déjà question dans le psaume 137, le Coran ne fait aucune mention de Jérusalem. La Mecque est citée des centaines de fois, ça tombe sous le sens. Médine est mentionnée un nombre incalculable de fois, mais Jérusalem, jamais. Alors que dans l'Ancien Testament, la ville de Jérusalem est citée presque 670 fois. Vous allez me dire, oui, mais attendez, le Coran affirme que Mohamed s'est rendu à Jérusalem. Il n'y a aucune preuve historique qui peut... Soutenir cette thèse. Alors, on peut se poser aussi la question, c'est quand même normal. Comment Jérusalem est-elle devenue le troisième lieu saint de l'islam On se réfère à un vague passage du Coran, je vous le cite, c'est la 17e sourate. Si vous avez un Coran, vérifiez-le. La 17e sourate qui s'intitule Le voyage nocturne, où il est fait état d'un rêve que Mohammed aurait fait et il aurait été transporté comme cela de nuit et en songe sur l'esplanade d'un temple, d'un temple. Et ce n'est qu'au 7e siècle de notre ère que les théologiens musulmans ont interprété ce rêve en disant qu'il s'agit du temple de Jérusalem. Voilà à quoi tiennent les connexions entre les revendications des groupes islamiques et Jérusalem, les revendications territoriales, à un rêve, à une interprétation imaginaire alors que quand je lis la Bible, je vois que le peuple juif a un enracinement qui remonte jusqu'à l'époque du patriarche Abraham. Vous comprenez cet exil de 2000 ans, ces souffrances de Jacob, le père de la nation. C'était une prophétie de ce que la nation elle-même a vécu au travers des pogroms, des génocides, des massacres, de tout ce qui a été mis sur le compte de ce peuple. On fait une présentation générale ce soir de Jacob. On va rentrer dans les détails plus tard, si vous voudrez. Au chapitre 32, il est question de ce combat. Cette nuit, Jacob est demeuré seul. Il est angoissé. Il est sur le point de rentrer dans le pays de Canaan. Mais il apprend qu'Esaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Alors il va revenir vers le Dieu de son père. Il va se rappeler ce que, plus de 20 ans en arrière, il avait dit à Dieu, « Si tu me ramènes dans ce pays, alors tu seras, mon Dieu. » Et il va rencontrer cet homme mystérieux qui refuse de donner son nom, mais qui pourtant va le bénir. Et à ce moment-là, Jacob comprend qu'il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. C'est là que le soleil, pour la première fois, se lève dans sa vie. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Toute la vie de Jacob, euh, attention, euh, a été faite de victoire. Il a toujours su s'en sortir. Quand on regarde objectivement sa vie, non pas simplement sur le plan moral, mais sa vie, eh bien, elle a été jalonnée de réussite. Il est parti de rien et il est devenu un homme extrêmement riche. Lorsque la parole de Dieu parle de sa manière d'amadouer Esaü, il lui fait un présent. Vous n'avez pas remarqué au chapitre 32, verset 13, il est dit qu'il va prendre de ce qu'il avait sous la main. Vous voyez, un petit peu comme quand on est un peu pressé, on fait quelque chose à la va-vite. Il a pris de ce qu'il avait sous la main. Mais si vous regardez le décompte que l'Écriture nous donne, c'est incroyable. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 annaises et 10 ânes. Hier soir, j'ai pris mon ordinateur et j'ai essayé de, de faire un décompte de la valeur. Je suis arrivé à 250 000 euros. Oui, j'ai pris le prix actuel d'une brebis, j'ai pris le prix d'une anesse, j'ai pris le prix euh, d'un chameau. Bon, le don de Jacob, c'est une forme de réparation. Mais cela prouve combien Dieu l'avait enrichi. Alors qu'il était parti 20 ans plus tôt avec son bâton, peut-être une besace, mais il n'est pas parti avec une caravane. Il a fallu sauver sa peau, comme on dit. Il revient avec des serviteurs, il revient avec des troupeaux, il a quatre femmes, il a douze enfants. Dieu l'a abondamment béni et il fait une offrande de réparation. Vous savez, la réconciliation, c'est important entre les frères. Des fois, dans les églises, il y a des problèmes parce que la réconciliation, elle n'a jamais été réellement menée jusqu'au bout. Euh, une réconciliation peut exiger des réparations. Et ça peut coûter cher, hein Mais je crois que c'est un sacrifice qui en vaut la peine extérieurement, donc, tout avait réussi à Jacob. Si on, on voyait un homme pareil arriver, on dirait, mais voilà quelqu'un qui a réussi sa vie. Mais quand, euh, chapitre 47, verset 9, lorsque Joseph fait venir Jacob en Égypte, le Pharaon va lui demander, mais quel est ton âge Peux-tu me rendre ton témoignage Et là, devant la cour du plus haut personnage de l'histoire, le vieillard va dire, eh bien, euh, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et ils ont été mauvais. À cette époque, pourtant, Jacob avait déjà 130 ans. Mais quand il parle de son passé, c'est comme si l'atmosphère dans laquelle il avait vécu avait raccourci son existence. Il en parle les jours de ses années. En tout cas, il en garde un souvenir amer. C'était des mauvais jours. Je vous pose une question. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas, quand tout vous réussit pour parler de cette manière. C'est une réussite, certes, des troupeaux, des épouses, des enfants, des serviteurs. Oui, mais lui quand il en parle, il dit c'est une réussite qui a engendré des jours mauvais. Vu de l'extérieur, la richesse, le succès, la famille, la prospérité, la longévité, c'est pas si mal hein. Oui, du point de vue de l'homme. On dirait, ce n'est pas possible, ce n'est pas des mauvais jours, c'est des jours de chance, c'est des jours de bonheur. Pourquoi Jacob parle-t-il de cette manière Parce qu'entre-temps, justement, il s'est converti. Parce qu'entre-temps, le soleil s'est levé. Et parce qu'entre-temps, il a réalisé ce qu'ont été, ce qu été ces années. Cette richesse, ce succès, cette réussite avait été construites sur la base du mensonge. Il a conquis le droit d'aînesse en mentant à son père. Il a acquis une famille, mais le mensonge a marqué son mariage. Lorsqu'il est parti de la maison de Laban, son beau-père, il l'a fait en trompant son beau-père. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve, se dirigea vers la montagne de Galaad. C'est comme ça que on peut suivre Jacob dans son itinéraire. Oui, il a obtenu un succès professionnel, économique et familial, si on veut. Car quand on entre à l'intérieur de la famille, on se rend compte qu'il y a des querelles entre les épouses. Il y a le péché de l'inceste. Il y a la violence. On sent que Jacob n'aimait qu'une seule femme, c'était Rachel. Et il est resté longtemps sans pouvoir avoir d'enfant de cette femme aimée. Il a laissé pousser les autres comme cela. La Bible nous montre que c'est sa mère, Rebecca, qui avait eu une grande influence sur lui. Là, il faut revenir au chapitre 27. C'est elle qui a donné l'ordre de tromper Isaac. C'est elle qui l'a aidé dans la réalisation de son déguisement. C'est elle qui a décidé d'assumer la responsabilité de ce mensonge. Elle voulait qu'il soit béni. Mais pour cela, même pour cela, elle utilisait le mensonge. Toute la vie de Jacob a été entouré, et tissé de mensonges. Et voyez-vous, je crois comprendre pourquoi ce vieillard appuyé sur son bâton disait à Pharaon, non pas « Regarde les richesses que j'ai acquises, regarde la réputation qui est la mienne, regarde mon influence. » Non, il disait « Mes jours ont été peu nombreux et ils ont été mauvais. » Parce que chaque fois que Jacob devait faire un pas dans la direction du succès, son être intérieur se détériorait. Quelque chose se brisait au-dedans de lui. Il semblait ne rien pouvoir y changer. Il était réellement ce que son nom indiquait depuis toujours. Il était Jacob, celui qui est sournois, celui qui saisit le talon par derrière. Mais ce soir-là, alors qu'Esaü vient à sa rencontre et qu'il est tout seul, Jacob a été fatigué d'être Jacob. Il en a eu assez d'être ce qu'il était. Il était fatigué d'avoir des promesses et de ne pas en profiter. Après tout, Dieu lui avait dit, ce pays, il est à toi. Mais ça faisait 20 ans qu'il avait été chassé de ce pays. Et vous savez, c'est connu. L'an prochain, à Jérusalem, pendant des millénaires, les Juifs ont dit cela. Mais ils y sont maintenant, fatigués de tromper, d'être lui-même trompé. Les Juifs, la nation qui descend de Jacob, seront trompés par l'antéchrist. La Bible nous le dit, un berger, un faux berger, un berger insensé, les trompera. Pendant trois ans et demi, Jacob était fatigué des querelles dans son foyer, de ne jamais être apaisé, fatigué de craindre, fatigué de fuir. Peut-être que ce soir, en m'écoutant, il y a quelqu'un qui traverse ce même état d'âme. Vous êtes fatigué d'être simplement ce que vous êtes. Pourquoi croyez-vous que tant de gens se donnent la mort Tout simplement parce qu'ils sont fatigués d'être ce qu'ils sont. Ce n'est pas ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas qui fait notre souffrance. C'est ce que nous sommes. Et ce qui faisait la souffrance de Jacob, c'est ce qu'il était. Et ce soir-là, dans ce combat, eh bien, il a cessé, après avoir lutté jusqu'au bout. C'était un homme extrêmement robuste. On ne peut pas vivre la vie qu'il a menée sans être un homme fort. Mais ce soir-là, il a accepté d'être brisé. Et quand l'homme lui a demandé son nom, il a dit « Je suis Jacob », comme s'il se mettait pour la première fois de sa vie à découvert, comme s'il disait pour la première fois ce qu'il y avait au-dedans de lui-même. Et ce soir-là, tout a été changé, même son nom. Jacob est devenu Israël. Jacob avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Des femmes, des enfants, des serviteurs, de la richesse. Si un homme est capable de vous donner 250 000 euros qu'il a sous la main, vous pensez bien que... Mais ses jours étaient mauvais. Ses jours étaient mauvais. Et la Bible dit que le cœur de l'homme, il est mauvais par-dessus tout. Alain Delon, le célèbre acteur français, disait dans une confession, je l'ai entendu de mes oreilles, j'ai tous les dons sauf celui du bonheur. » Et il disait quelquefois, « Je me surprends à vouloir mettre une petite annonce dans le journal et changerai quelques dons contre un petit peu de bonheur. » Comme quoi, la réussite extérieure, la richesse, la renommée, la réputation, c'est souvent qu'un masque qui cache la détresse. Jacob est revenu à Dieu parce qu'il avait Esaü, qu'il attendait de l'autre côté du torrent, le Jabok, un affluent du Jourdain, il a réalisé que le moment était venu de rendre des comptes pour toute cette vie de mensonges. Et si Dieu n'intervenait pas, il était perdu. Et la Bible nous dit que Jacob a eu peur. Jacob a eu peur. N'avez-vous jamais tremblé à l'idée que vous rencontrerez Dieu N'avez-vous jamais craint que vos péchés, vos mensonges, tout ce qui vous caractérise, soit un jour dévoilé devant le trône blanc Jacob a senti que c'était le moment de revenir à Dieu. Et je prie pour que ce soir, vous qui n'avez pas fait la paix avec Dieu, des adolescents, des jeunes hommes, des jeunes femmes, vous puissiez comprendre et entendre la voix de Dieu qui vous cherche. Jacob est demeuré seul. C'est quelque chose qui doit se traiter en tête à tête avec Dieu. Je vous l'ai dit, le résultat a été remarquable. L'ange lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alors on peut se poser la question, c'est par là que je vais terminer, de qui Jacob a été vainqueur Qui a été vaincu dans cette lutte Est-ce que c'est Dieu Moi je ne pense pas. Dieu est invincible, nous dit l'Écriture. C'est un héros dans les combats. Est-ce que c'est Jacob C'est peu probable parce que le texte nous dit qu'il a été vainqueur. Alors de qui s'agit-il Qui a été vaincu Je pense que c'est probablement Satan. Oui, Satan venait d'échouer. ce soir-là, il venait d'échouer dans la vie de Jacob Péniel a été l'endroit de la défaite du diable dans la vie de Jacob. À partir de ce moment-là, Jacob ne va plus du tout se servir des arguments de sa nature charnelle. Vous savez ce que dit la Bible C'est dans le Nouveau Testament, pître de Jacques. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Résister, ça signifie s'opposer. Ne pas céder. Tenir ferme. Mais laissez-moi vous dire que pour résister à un adversaire comme le diable, si vous ne vous soumettez pas à Dieu, c'est impossible. Dans le jardin d'Eden, on a vu comment Ils n'ont pas été capables de tenir ferme. Parce qu'ils ne se sont pas soumis. Ils se sont dérobés à l'autorité du commandement divin. Vous savez, le diable n'a aucun intérêt à fuir loin des gens. Au contraire il cherchera par tous les moyens à imprégner leur existence de sa présence maléfique. La Bible dit que Satan est passé maître dans l'art d'égorger, de détruire et de dérober. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous pour se rendre compte que le maître, le prince de ce monde, excite encore et détruit les hommes. Mais quand on s'approche de Dieu, comme Jacob, quand on met de côté tout ce qui a fait notre vie, jusqu'à présent nos péchés, alors Dieu s'approche de nous. Et quand Dieu s'approche de vous, alors le diable sait très bien à qui il a affaire. Il ne peut pas se maintenir. Il ne lui reste plus qu'une option, c'est de fuir, se soumettre à Dieu, écouter sa voix. Cesser de lui résister, mettre de l'ordre dans sa vie parce que le jour vient où la trompette va sonner. Et à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Je termine. Peut-être que ce message est l'occasion pour quelqu'un ce soir de se convertir. Peut-être que plus qu'un enseignement d'édification ce soir, tu vas mettre ta vie en règle avec Dieu et c'est ce que je te souhaite. Parce qu'en chacun de nous, en toi et en moi, comme ça a été le cas pour Jacob, il y a écrit une double, une double histoire. Nous avons tous deux histoires en chacun de nous. L'une avec une vie réussie, une fin heureuse. L'autre avec une vie malheureuse et un futur désastreux. Mais c'est une histoire, voyez-vous, qui s'écrit comme s'il y avait une fin alternative, Voilà. Une fin alternative qui dépend de nous finalement. Un scénario qui peut s'écrire différemment selon que nous allons choisir ou pas d'obéir à Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, 20. Voyez, le fait qu'il soit question du pays que l'Éternel a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, montre que ce passage, écrit par Moïse, est en relation avec les patriarches. Jacob, a vécu le conflit de ces deux histoires pendant pratiquement toute son existence. Depuis le ventre maternel, il avait reçu une promesse qui concernait son futur. Il était appelé à être un instrument de Dieu. Mais avec les années, la Bible nous montre que c'est le contraire qui se produisait. Ça ne correspondait pas, ça ne collait pas avec la promesse. Ces deux histoires se sont disputées son existence. Il y en avait une qui disait « Tu seras grand, tu seras béni, tu seras heureux, promesse de domination. » Et l'autre, eh elle le montrait tel qu'il était, sournois, mis de côté par son père, à l'ombre de son frère, le jalousant peut-être. Ce qu'il y a d'extraordinaire et ce qui peut se reproduire ce soir, c'est que dans cette nuit à Peignel. Le soir de ce mémorable combat, Jacob a découvert qu'il pouvait choisir la fin de l'histoire de sa vie. Par le biais de sa rencontre personnelle, ce véritable face-à-face -face avec Dieu, Jacob a compris que quelque chose pouvait maintenant définitivement être conclu. Et il a vu toute son existence être transformée. Même son propre nom, je l'ai dit, Jacob est devenu Israël. Il est dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Chapitre 32, verset 28. « Israël, celui qui lutte avec Dieu. » Vous avez lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu depuis ton enfance, quand tu as entendu l'Évangile dans les clubs. Tu as lutté avec Dieu depuis que tu es venu dans nos réunions où tu as été touché, où tu as compris ce que Dieu attendait de toi. Tu as lutté avec Dieu lorsque par le Saint-Esprit, Dieu t'a montré qu'il fallait changer de direction, changer de cette attitude, changer cette relation. Et tu as résisté. Et c'est pour cela que le soleil ne brille plus dans ta vie. Tu as perdu ton éclat. Tes jours sont mauvais. Il faut remettre de l'ordre maintenant. C'est le moment. C'est le moment. Dans Israël, vous avez les lettres « sar-el » en hébreu, « sar-el » qui veut dire « prince de Dieu ». Voilà ce que tu es appelé à être. On peut lire également ce nom « ish-ra-el », c'est-à-dire l'homme qui a vu Dieu. Ou bien encore, on peut lire ce nom comme « yachar-el », celui qui marche à la droite de Dieu ou celui qui marche avec droiture. Vous avez, nous avons tous, deux histoires en nous. Celle dont nous sommes prisonniers, l'histoire de nos années sans Dieu, l'histoire de notre vie dans le péché, une histoire dont les années sont des années d'exil, des années de fuite. Et puis il y a l'histoire qui peut commencer ce soir. L'histoire, qui peut être semblable à celle de Jacob lorsqu'il passe Péniel, Oh, il est un petit peu amoché. Mais depuis qu'il boite, c'est drôle, il marche droit. Il ne ment plus. Il est un homme approuvé de Dieu. Le pèlerin qu'il était est devenu un prophète. Et c'est pour cela que Dieu va étendre sa main sur Esaü, à planir les difficultés. Quand Esaü va le voir, il va se mettre à pleurer. Et Esaü va être désarmé, non pas par Jacob, mais désarmé par le Seigneur lui-même. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, l'endroit même où il est parti pour aller au ciel. Et alors, la Bible nous dit que les tribus d'Israël se tourneront vers lui et se lamenteront. Ils verront celui qu'ils ont percé. Il y aura une réconciliation. Le salut sera donné à ses descendants. Et ce soir, ça peut commencer individuellement par toi, tu peux te mettre en règle si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Être fatigué de soi-même. N'est-ce pas quelque chose qui nous arrive tellement souvent Mais voilà, on met son casque, on écoute de la musique, on invite des copains. On fait ici une soirée de ceci ou une soirée de cela et on oublie. Mais jusqu'à quand tu vas oublier que le salaire du péché, c'est la mort Jusqu'à quand tu vas mettre ton éternité en danger en vivant comme un insensé ce soir « Reviens au Seigneur. Ce soir, ce moment, c'est le guet de Jacob. C'est l'occasion pour toi de rencontrer Christ. Tu as peut-être 12 ans, 13 ans, tu es peut-être plus jeune ou plus âgé, peu importe. Le Seigneur te cherche. » Ce que je voudrais, c'est que, alors que je vais terminer ce message en priant pour chacun de vous, vous puissiez ne pas oublier ces paroles. Ce soir, je crois que conduit par le Saint-Esprit, ce message est plus un message d'évangélisation dans sa conclusion, alors qu'il a été un message d'édification et avec un aspect historique dans son début, dans son commencement. N'oubliez pas de prier. Avant de vous coucher, tournez-vous vers Dieu et demandez à Dieu de vous parler. C'est dans son sommeil que Jacob a eu ce songe de la révélation du Seigneur et on en parlera, Dieu voulant, dimanche ou un autre jour, selon que l'Esprit nous conduit. Ce pas merveilleux que nous ayons à parler alors que nous sommes depuis plus d'une année sur ces textes de la Genèse, de ces événements, alors qu'ils sont en train de se produire sous nos yeux. Si j'avais voulu calculer un tel timing, cela aurait été impossible. Mais ce soir, je crois que Dieu, non seulement parle aux nations, mais nous parle à nous. Est-ce que les nations entendent Je doute. Mais si toi, tu pouvais entendre sa voix, alors tu n'endurciras pas ton cœur, comme au moment de la révolte et tu entreras dans le salut de Dieu. Avant de vous coucher ce soir, priez, car la Bible nous montre que même dans notre sommeil, nous pouvons être en communion avec Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Jacob. C'était un homme de foi. Il a reçu de Dieu une bénédiction. La Bible dit, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et la Bible dit, « Tes jours seront en sécurité. » Tes jours ne sont pas en sécurité quand tu ne pries pas, quand tu ne te confies pas au Seigneur, quand tu n'as pas de relation avec lui. Mais si tu te couches en invoquant sa bénédiction, alors comme dit le psalmiste, « Je me couche et je m'endors, car éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Voilà ce que je voudrais pour toi, pour ta vie, pour que tu sois sauvé. Et si tu as oublié le Seigneur, si tu as fait marche arrière, eh bien... « Sans toi appelé, le Seigneur t'accueille, nous ne te rejetons pas. »« Tu ne peux pas éviter cette réparation, il faut te réconcilier. »« Viens au Seigneur maintenant. » On termine là par la prière, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous, vous donne de faire un bon usage de cette parole. Merci Seigneur, parce que tu nous montres, au travers de l'exemple de Jacob, ce patriarche, si éloigné de nous, la réalité qu'Israël est en train de vivre. Et l'exil de cet homme nous rappelle combien ce peuple a souffert, parce qu'il n'a pas reconnu ta voix, cette voix qui s'est incarnée dans la personne de Jésus, le Messie. « Ah Seigneur, nous comprenons que Jésus ait pleuré sur Israël, comme Jacob a versé des larmes lorsqu'il a vu Rachel. »« Oui, c'est vrai, Seigneur, tu as pleuré sur Jérusalem, parce que tu savais qu'elle avait laissé passer le temps de sa visitation. » Le temps qui appartient à, son, à sa paix. Je prie pour que tous ceux qui m'ont écouté ce soir réalisent que tu les as appelés à ce rendez-vous. Tu as créé et favorisé ces moments pour que nous entendions ta voix, pour que quelque chose de nouveau se produise dans notre vie et qu'il y ait maintenant un changement pour l'éternité. Seigneur bénis ces jeunes, ces moins jeunes, ces gens qui viennent à nos réunions, mais qui n'ont peut-être pas encore engagé leur vie avec toi. Aide-les à faire de toi leur Seigneur en se soumettant à toi. Et nous-mêmes, chrétiens, nous voulons prier pour être davantage soumis à ta parole. Ah, tant de choses dominent encore, mais c'est ta domination qui doit s'exercer sur notre vie. C'est vrai qu'au travers de ce patriarche, nous avons vu aussi les souffrances d'Israël, mais nous voyons combien notre propre vie a besoin de changement. Bénis-nous, Seigneur. Et ce soir, dans notre sommeil, alors que nous ne dormirons pas sur une pierre, mais sur notre oreiller, travaille par le Saint-Esprit les cœurs, travaille par le Saint-Esprit, montre que c'est la maison de Dieu, montre que c'est la porte des cieux, et amène quelqu'un dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te le demandons, où qu'il soit, Ici ou plus loin, fais-le, Seigneur. C'est au nom de ton Fils que nous te le demandons et nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.